0: Já bych na začátek začala jednou z otázek, kterou poslal jeden z vás, tak já ji přečtu. Někdy mám pocit, že stále se opakující myšlenky jsou vlastně návykem naší mysli, nebo to může být jinak? Třeba, že nám vědomí skrze mysl dává vědět, že toto je důležité a měli bychom se na to zaměřit. Jak vlastně rozlišit nějaký myšlenkový šum? a to, co je důležité. To určitě oslovuje hodně z nás. Je to podobná otázka, která padla minule, jak rozlišit intuici a myšlenky, které jsou pro nás vnitřně pravdivé a důležitý a jak, jak rozlišit ten, právě ten myšlenkový šum nebo myšlenky, které nás a někam, někam zavádějí nebo nám nemůžou nic nového přinést. Když jsem si nechávala to dnešní téma usadit, a tak jsem se ptala, co, co je opravdu důležitý, aby, aby tady dneska padlo. tak jsem se zastavila přesně u tohohle momentu, jak, jak poznáme, které z těch myšlenek a kterých z těch směrů, kam nás ty myšlenky vedou, je opravdu náš. Což je, to je ta samá otázka, jak rozlišit ten šum a ten signál. A je to i otázka, za kterou přichází většina klientů do psychoterapie. Jsem to opravdu já? Jak poznám, že jsem na správné cestě? Jak poznám, že tohle rozhodnutí je opravdu moje? A jsou vůbec ty rozhodnutí, které jsem dělal dosud, opravdu moje? A jak se mám rozhodnout dám? A já, když o tom s vámi mluvím, když o tom mluvím s těmi klienty, tak to, co tam velmi silně často vnímám, je to obrovské množství energie, kterou vložíme do toho, abychom udrželi um, tu, um, abychom udrželi to, že víme. Abychom udrželi to, že že to, jak to teďka děláme, je správně. Nebo to, že to to musíme dělat. Nebo že ta naše energie... My my se tak dobře dokážeme ospravedlnit, když máme pocit, že musíme být. Tím, co nás zároveň vyčerpává, nebo to, co nám zároveň ubližuje. Dává smysl, když to takhle řeknu? Jo. Mm-hmm. Protože my, jak vyrůstáme, tak jedna z těch prvních a nejpřirozenějších otázek, která se objeví, je, kdo jsem? Jaký jsem? Na tuhle otázku se velmi, velmi brzy a velmi přesně objeví odpovědi. Hodný chlapeček, čekovná holčička, dobrý student, špatný student. Takovýhle tě rádi mít nebudeme, takhle tě nepoznávám, tohle nejsi ty. Začnou se objevovat odpovědi na otázku, kdo jsem. A my se naučíme tyhle odpovědi. Stejně tak, jako jsme se naučili to, jak se jmenujeme, tak se naučíme, co všechno patří k tomu, jací jsme. A takhle vznikne něco, co jsme... Uh, my jsme to, včera jsme to s klientkou nazvali skafandr. <laughs> vznikne, uh, vznikne doslova oblek, z toho jaký jsem já, jaký jsou druzí, jaký je svět a jaký bych měl být, aby to takhle zůstalo. A tohle všechno je vyrobený z myšlenek. Je to vyrobený z myšlenek těch lidí, co nám byli nejblíž. A tak když budete opravdu hodně pozorný a někdy se k těm myšlenkám dostanete, nenecháte se jimi tak snadno unést, ale, ale budete je velmi pozorně sledovat, tak jsem přesvědčená, že většina z nás tam najde nějaký hlas, který když dosledujete do jeho původu, tak to bude hlas, mámy nebo táty nebo, nebo babičky nebo dědy nebo učitelky nebo nějaký jiný, který byl výrazný, když jste vyrůstali. Možná tam dohledáte i tu, i tu rétoriku nebo ten tón, kterou ty lidi používali. Takže on se vytvoří tady tenhle ten oblek, tenhle skafandr z myšlenek druhých lidí. Zní to hrozně, ale, ale není to zase taková katastrofa, pokud by teda často nebyly tyhle myšlenky velmi omezující. Mysl a myšlenky samotný jsou um, limitovaný, omezený ze svojí podstaty. A, a, a zdůraznuju a předesílám, že na tom není vůbec nic špatného, že jsou takový. Každý z nás má tady tenhle ten omezený omezený myšlenkový svět. Ale čeho si potřebujeme všimnout, že on je vyrobený zvenku dovnitř. A v jednu chvíli si všimneme, že nám úvnitř není dobře. A to je ta chvíle, teď mě to hrozně štve, ale neměla bych se ozvat, protože si myslím, že když bych se ozvala, tak to ještě zhorší situaci. Je to ten moment, teď, teď mi tohle není příjemný, ale já jsem se naučil, že v těchto situacích není moje místo říct, že mi to není příjemný. A tak to neřeknu. Takže my máme na sobě ten oblek a on dřív nebo později začne být velmi těsný. Dokonce nás to začne v něm bolat. Jenže přesně v tu chvíli, kdy, kdy se z něj snažíme dostat ven, což ty, ty začátky můžou být třeba v pubertě, když už jako nechceme žít to, co žijou ty rodiče, Uh, tak, tak to už je takový první, jako já chci žít něco, něco svýho. Tak v tu chvíli ale se ten tlak zvnějšku zpravidla zvětší. Tohle mi říkej, až něčeho dosáhneš. To si povíme, až budeš v mém věku. Já mám o 25 let zkušeností víc. A tak se v nás... Velmi paradoxně zvýší v něčem touha proti tomu světu jít a zároveň se zvýší i ten moment, že ten svět a jeho omezení hloubky přijímáme. A tak vyrosteme a spoustu z nás zůstane s obrovskými vnitřními ideály a nádhernými nápady, jak, jak stvořit hezčí svět a zároveň se sadou velmi rozumných a racionálních vnitřních příkazů, proč to není možné. A tohle se odehrává na individuální úrovni ve vaší mysli a v naší mysli a to se odehrává i na, i na kolektivní úrovni v kolektivní mysli. To, že část z nás, dělat něco jiného a ta druhá část má za to, že ta první by tam neměla vůbec být. Vznikne vznikne vnitřní souboj. Ocuť je dokonce ten pocit, že v rámci těch nekonečných myšlenek jsou uvnitř té hlavy dokonce dva nebo tři lidi. Někdo to dokonce má opravdu tak, že vnímá ten dialog. Nikdo zase ne, jo, ta... ne každý z nás má vnitřně myšlenky formulovaný doslov, ale určitě znáte ten pocit dvou vnitřních protichudných tendencí. Neli, neli více Takže přijde ten vnitřní boj, zároveň s ním začne přicházet určitý smíření se s tím, že tak už to teda bude naší rodině mají všichni špatný záda, v téhle republice to už nebude lepší. Takový je život. A někde pod tím zůstane i stále ta otázka, ale kdo jsem. Protože my na sebe oblíkneme ten skafandr, ale nic z toho neuspokojilo naší hluboce vnitřní potřebu vědět, kdo jsem. A vy, už jenom protože jste tady, tak už jste udělali další krok. Vy už jste se začali ptát: Dobře, tak když mě neuspokojila moje role, možná, možná to, co, to, co mám vystudovaný, to, co pracuju, možná mě neuspokojilo můj, můj vztah nebo, nebo to, kde jsem teď, tak kde je ta otázka na to, co je, Autenticky, do hloubky, přirozeně, opravdu moje. Nám je špatně uprostřed tady těchto konceptů, uprostřed toho skafandru. A my možná koukáme na druhý lidi a ono to vypadá, že oni jsou úplně v pohodě. A ono to vypadá, že... Oni jsou zcela v pořádku s tím, že na sobě mají tady tenhle ten skafandr. A oni, oni říkají takové věci, no tak prostě takové jsem. Musíš lidi milovat takový, jaký jsou. A přitom my vidíme, že na nich není co k milování. A najednou to vypadá, že je, že, že, to, že to takhle má být. Že máme projít životem s pocitem, že je něco um, zásadně, um, konstrukčně, špatně. A že, že možná pak to celý skončí jenom ve tmě. Tam vede tady tenhle přístup k životu. A mim a mojí největší touhou je, abyste zahlídli, že to, co bylo vytvořené zvenku dovnitř, nejste vy. A nikdy vám to nepřinese odpověď na otázku, kdo jste. Ale to, co vystupuje zevnitř vás ven a vystupuje to tak, tak, tak jemně, tak jemně. Tak, tak blízce, tak, tak intimně, tak uh, um, tak, tak čaré, že toho mysl ani nedokáže být účastná, že to mysl nedokáže pojmenovat, zachytit, um, dát do, do škatulky a, a udělat z toho objektem. A tohle něco můžeme nazvat vnitřním já, můžeme to nazvat duší, můžeme to nazvat existencí samotnou. A ta vystupuje z vás, zcela přirozeně. A to, co pro nás dělá meditace, je, že na chvíli spíší mysl, nebo jí dá něco na práci, jako třeba ten dech, a tak se najednou dokáže objevit to z hloubky, to vědomí samotné, kterým jsme. Protože potom teprve začne váš život. A to je odpověď na otázku, odkud se bere intuice, to je odpověď na otázku, jak rozlišit šum od myšlenek, které jsou pro nás opravdu nosní. Protože je pravda, že ten prostor nebo vědomí samotný nám opravdu dává zprávy. Možná máte tu zkušenost, že že se najednou objevila velmi jasná myšlenka, že máte něco udělat nebo něco nedělat. Možná se objevilo něco, co jste vnímali jako znamení nebo nebo jasnou intuici. My ty zprávy opravdu dostáváme, ale pokud je ten, ten mentální myšlenkový šum příliš velký, tak přes něj nemůžeme zahlídnout, zaslechnout, zavnímat, co vystupuje opravdu z nás.